0: Здесь смирительная рубашка – это кусок брезента неправильной формы. По бокам у него колечки. Человека кладут на этот грязный брезент лицом вниз, и в эти колечки продевается шнуровка, веревка. Ну
1: ремни, кожаные ремни.
0: Да. И начинают затягивать. Причем затягивают очень сильно. И этот кусок брезента он очень маленький, очень узкий. И человека, когда туда затягивает, он испытывает дикие муки. У него передавливаются внутренние органы, все тело начинает неметь, все начинает сильно болеть. И от этих мук человек довольно быстро умирает. То есть он не может в таком состоянии Но долго находиться.
1: Считывая, что в таком состоянии особо и не подышишь. суток, друзья, мы спустились с поверхности с вами подкасты Черный шум. Меня зовут Кала из Злостов, и напротив меня Сергей Мирин. Здравствуйте. Здравствуйте, итак, ребята, у нас сегодня книжный подкаст. Наконец-таки мы добрались до него, точнее, добрались до книги и прочитали ее. Покажи людям книжечку.
0: Ну, вот она книжка Джек Лондон, смирительная рубашка или странник по звездам. Вот у него два названия. И такое впечатление, что у него когда-то было одно название, а потом присоединилось второе. Да. Довольно нетипичная книга для Джека Лондона, не совсем его стиле, но довольно занимательная. Она не такая уж и большая, на самом деле здесь у нас э, где-то 350 страниц.
1: Которую я читал полгода.
0: Да, очень понравилось Я ее читал не один раз, на самом деле. Это моя любимая книжка. Вот. Поэтому скажу смело. Стоит, стоит прочитать.
1: Я по просьбе сегодня у Сережи выяснить, почему это его любимая книжка. Потому что у меня возникают вопросы. Тебе не
0: понравилось?
1: Я не скажу, что мне не понравилось. Но это не та литература, о которой можно сказать, что... Я визжал в конце. Я от Фаренгейта больше визжал. В Фаренгейт я прям сел в конце с вот такими глазами и пытался осознать. Да, и есть книги, от которых у меня еще в этот момент и слюна потекла, истерика случилась, и сознание потерял. А здесь я такой: книжка закончилась. Фаренгейт ты
0: читал когда? Когда пандемия началась?
1: Когда у нас вышел первый подкаст... Да,
0: да, да, да. Когда пандемия была, когда это было очень-очень актуальная в тему.
1: Потому так что там вопрос не о пандемии в Фаренгейте. здравствуйте. Там о социальных нормах и о свободе слова идет речь. А пандемия лично меня вообще не коснулась. Люди, конечно, там дома сидели, работать не могли. У меня такого не было. У меня была обычная жизнь, только улицы были пустее, у меня чаще просили документы, все. Поэтому у меня никаких проблем с этим не было. Дело в том, что есть книги, которые оставляют за собой вау-эффект для определенного человека. Это я не скажу, что вот, допустим, книга, которую я предложу, у меня будет вау-эффект, а у тебя он будет стопроцентно тоже. Не факт. Это тоже от человека зависит.
0: Субъективная, да? да? Конечно, конечно. книги.
1: Кому-то нравится какой-то фильм, какой-то не нравится. Это нормальная ситуация. И вот эта книга на меня вау, эффекта не произвела. Вот с двойным названием ты упомянул. Я знаю, почему оно таковое.
0: Ну, почему?
1: Потому что раньше рассказы выпускались блоками в газете или в журнале в каком-то, да? И за это автор получал деньги еще очень часто за количество символов. И это было как сериал: когда ты покупаешь новый выпуск журнала, какого-то там научного допустим, mm -hmm. и в нем у тебя отрывок из рассказа, который ты прочитал, и ждешь следующего выпуска этого журнала. Было такое дело. Вот. И изначально это называлось Странник по звездам. После этого Джек Лондон посмотрел на то, что это людям зашло, собрал эти рассказы вместе, переработал и сделал вот цельную структуру.
0: То есть это были отдельные статьи, так скажем, да, в разных номерах газет? Ну, журналов, да. Журналов?
1: Журналов. Я не уверен, что в газетах, но в основном, как не читаешь какую-нибудь книгу... Или о книге, ты слышишь, что она издавалась в научном журнале, эти рассказы, серия рассказов да и прочее.
0: Ну, время, да, такое
1: было. Ну, люди читали в основном. Это ж
0: СМИ, по сути дела, единственное было, да, газеты или да.
1: журнала. Вот, и ты брал тематический какой-то журнал, и в этом тематическом журнале под стать жанру был какой-нибудь рассказ. Либо часть рассказа. Вот. Как у нас сейчас э, некоторые журналы, знаешь, там, собери корабль, и в каждом выпуске тебе по одной из запчасти корабля дают. Да-да-да, да, да. да, да, да вот та же ситуация. И потом, когда он это переработал, это уже называлось смирительная рубашка. И, насколько я помню, с товарищем Эдвардом он познакомился э, как раз до того, как э, переработал эту смирительную рубашку. То есть влияние вот этого Эдда Морроу, это как раз переработка.
0: Здесь у главного героя по книге, по сюжету, есть два друга, скажем так. Вот один из них Эд да. Морроу. Да. Это настоящий был человек, по сути, когда Джек Лоден писатель, свою книгу писал, он советовался, консультировался с... В, в то время с, с настоящим заключенным, который сидел в тюрьме. Да, он вот подружился, и, судя да? По и всему. подружился, да, с Эдом Моррелом это вот и был. А, он потом долго пытался привлекать общественность, чтобы его выпустили из тюрьмы, этого человека, и добился своего. Ну, его, его выпустили из тюрьмы, и он долго к нему ездил еще потом на ранчо, или там
1: куда-то в дом. Вот, они дружили. Ну да, добился амнистии. Вот, и скорее всего, ну, как раз вот это сильное влияние и сильно изменило книгу. Я честно скажу, я до первого варианта не добрался, хотел. Но если мы читаем книгу, мы в некотором моменте можем увидеть очень странный, какой-то несвойственный для книги момент. И это как раз вот этот остаток э, пережиток прошлой версии, когда он там по звездам скачет.
0: А, когда начинаются основные события, да?
1: Да, да, то есть если смотреть в общем плане, да, на э, вот вставки, которые происходят, то это очень сильно жанрово выбивается. То есть где-то он отправляется в какое-то путешествие с определенным смыслом, а тут он от звезды к звезды скачет с волшебной палочкой. Ну, серьезно вся где-то вот в этом моменте, на этот момент, на длину этого момента резко улетучивается. Учитывая, что в книге описаны очень такие суровые, грязные, жестокие условия, события и люди. Вот, и вот это вот как-то не ложится. А это как раз пережиток первой редакции. Точнее, не редакция, а первого рассказа о странник по звездам. Потому что там было больше о об этом о звездах, о странстве по них и все. Из того вытекающее а после это превратилось в то, что превратилось. Сейчас мы пойдем по сюжету и как раз узнаем, что вообще происходит. Ну, давай, начни вкратце, что вообще... С чего начинается книга? Просто еще маленькая ремарочка. Джек Лондон вообще пишет другие рассказы. Они у него более такие философские, нежели... Да, вот, антиутопия
0: вот у него была, романы у него были... Он, конечно, в разных жанрах пытался там что-то выпустить, но довольно однообразно у него получалось.
1: Ну, я не знаю насчет однообразности. Он стал классикой писателей, я не думаю, что из-за своей однообразности. Допустим, я читал книгу, где старик пытался поймать рыбу всю жизнь. «Золотая рыбка»? Да. И потом он ее в водке выпал, у него там гипериспытания были. Он эту рыбу все-таки поймал, но пока он ее довез до берега, ее обгладали другие рыбы, он приехал со скелетом. И там был очень философский подтекст, и в конце ты такой ого, мораль жизни блин, ни хрена себе. И я такой был прям, ну такой: ничего себе, глубоко копнул. Это у Джек Луна? Да. Вот. Как он называется? Не старик и море. А как-то. Я не помню. Вот. И это какое-то жанровое отступление как раз из-за того, что Джек Лондон каким-то чудесным образом попал в клуб эзотерический. По интересам они собирались в клубе, настрой клуба был как раз о переселении душ. И под влиянием этой идеи он тоже очень многое вложил в эту книгу. В то время вообще любили кружки по интересам, вот эти закрытые клубы и прочее. И они были разножанровые, по разной теме. И вот он попал в один такой кружок по интересам, где они очень э, много обсуждали эзотерику, возможные вот эти влияния. Причем э, в этой книге, по-моему, нету в аннотации, но версии, которую я изначально начинал читать, она была о том под каким влиянием и почему вот так воспринимают
0: да 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 я читал
1: это, это советское издание
0: советское издание когда было написано так мало так вот смотри читатель сейчас будет книга э, и этот автор был вдохновлен идеей переселения душ популярной там в сша в такой-то
1: период да и такой У -ху -ху, книжечка будет горяченькая готовься, читатель здесь это просто убрали вот. Там, ну, как бы советская редакция книг была немного пожестче, скажем так. Ты обязан предупредить читателя о том, что в этой книге все это притянуто за уши, и хотя есть там факты, основанные на реальных событиях, на реальных вещах и на реальных людях, но это далеко не факт, и верить это оголдело нельзя. Вот. То есть это недостоверная информация, она может в каком-то месте есть факт, и от него пошла выдумка. Для, как сказать, ну, художественного самом... повествования.
0: Да, на самом деле, да. Здесь э, у главного героя множество путешествий, скажем так. И эти путешествия он брал... Джек Лондон, я имею в виду писатель, он брал из реальных событий. Довольно много у него из реальных событий взято. И я время от времени, когда читал эту книгу, соверялся с интернетом и проверял эти факты. Не, ну, не все, правда. вот. И даже цифры там, ну, у него преувеличенные, конечно, цифры. Если, например, в одном рассказе у него люди плыли на лодке три месяца, то в реале это было две недели. Если он там, сколько, сто этих моржей замочил да, там, а, за, два, за, за два часа, то в реале, в этой истории, по-моему, 10 маржей за двое суток он убил. Что-то такое. Ну то есть понятно, что это для красоты словца, для такого вот сочного рассказика, ну как бы все равно основывается на реальных событиях.
1: Да, то есть это не не фактом и не рассказывание факта. Этот человек пошел в музей, увидел там интересную вещь, почитал по ней историю и такой, о, я это в книге упомяну. Чуть-чуть переделаю, красивее подам, не так сухо, а красивенько.
0: Ну, и молодец, будет норм. мне понравилось. Да, то
1: есть это а не А тебе то, не понравилось, что... да, такие моменты? А я, ну, для меня это не имело значения. Да? Ну, вообще... А мне понравилось. Просто,
0: понимаешь, когда я... Когда это не целиком выдумка, да, от начала до конца, когда оно привязано к чему-то, к реальности.
1: Я скажу, что я не пытался это проверять и не пытался это осознавать. Ну, факты и факты, да, и что? Мне нравится такое, потому что, когда я читал Дэна Брауна, и он называет какую-то картину, что на ней изображено, с какой-то загадкой и подоплекой, ты тут же в интернет, о, а там действительно вот эта таблица, если ее вот как вот так не складывай, она получается одинаковое число, а там Архангел сидит, лестница стоит, и он это обосновывает, ну, конечно, тоже с художественной, скорее всего, подоплекой, да? И ты уже смотря вот так на картину просто такой, да, да, но это видишь, это такой полунаучный, наверное, детектив, где очень много вот маленьких деталей, на которые вот желательно бы посмотреть, чтобы понять, что тебе говорят. Вот Там, да, я прям такой, о, там э, первая вариация картины Божьей Матери с Иисусом, да, и когда Святой Дух. И вторая вариация, в которой в первой вариации художник, я не помню, кто это рисовал, по-моему, даже да Винчи. Но это не факт. Он прям сделал там, младенца урагана нарисовал и прочее. А у него то ли отец был, в а... Церковь большой шишкой. То ли еще что-то, ему сказали: Парень, ну блин, переделывай, что это ты нарисовал-то? Ну, явное богохульство. И там были прям намеки: этот архангел держал меч у головы ребенка. Там все дела, и ты такой смотришь, ну читаешь, смотришь на картину. Первая редакция, она тоже есть. И такой. Открываешь вторую, и там все эти углы сглажены, уже ничего такого. Да, ты чё? Интересно. И я в этой книге, я реально, ну. Это восхитительная книга, мы, может, до нее дойдем, я тебе показываю целую пачку книг. Вот там вот все вот на этом. А тут, мне в целом очень красочно рассказали историю, которая когда-то более сухенькой и простенькой версии была. Некоторые истории ей так знаю, да? Э -э, с исцелением прокаженных, с распятием Иисуса и с да, Кольким с Понтия Пилатом. Пилатом. То есть тут показали с другой стороны возможные события. Здесь будет история про Понтия Пилата, и это было у нас очень
0: похоже кусок вот этой истории в мастере Маргарита. Да. Ну,
1: то есть, оказывается, Пилат не такой плохой парень. Оказался. Вот, ну да ладно. И в общем, книга О чем? Книга о переселении душ.
0: Профессор агрономии Калифорнийского университета, человек, который попал в тюрьму и переживает свои прошлые воплощения жизненные, будучи в камере одиночке, в а -а -а. коридоре убийц,
1: то есть, получается, человека, вот в чем суть всей книги, человек попадает в очень жесткие условия, да, фактически подвергается пыткам. И на фоне этого открывает себе, вот, можно сказать, талант или возможность, не знаю, как это правильно назвать, посмотреть, что было в его предыдущих жизнях. Посмотреть и перепрожить это все. Да, то есть, по сути дела, там э, вот об этом идет речь. Ну и что ж, наверное, давай двигаться по сюжетам. Ну, ты хотел рассказать э, по поводу того, что... Книгу надо читать не один раз. Объясни-то людям, почему.
0: Я считаю, что книга а, изобилует разными фактами и а, напичкана вот некоторыми деталями, а, которые а, видишь не с первого раза. Вот С первого прочтения ты эти факты не, не видишь сразу. То есть тебе но обязательно... Я его видел. Тебе... но я один раз читал. Тебе обязательно несколько раз надо присматривать. Вот как ты говорил про детективы, да, когда ты дочитал до конца, только тогда начинаешь понимать, все эти факты увязываешь в один и начинаешь понимать всю эту картину. А когда второй раз читаешь, ты уже понимаешь эти все вот тонкости и... Ты начинаешь читал.
1: видеть новые детали. Да,
0: да, я считаю, что здесь в этой книге именно так. Потому что с самого начала, когда он... Даже когда он начинает повествование своей книги, да, с вся, всякими там вставками, ты их, когда второй раз читаешь, ты их уже улавливаешь.
1: То есть мы сейчас проведем подкаст до конца книги по сюжету, а потом начнем заново с видения того, какие моменты, вот ты учел. Нет,
0: просто ты, когда читаешь с самого начала именно вот эту книгу, да, ты пытаешься понять, Чего что вообще происходит? вообще происходит, о чем речь. А когда ты второй раз читаешь, у тебя уже не только есть время а эти все детали понять, и еще и пофилософствовать. То есть есть некоторые мысли, есть некоторые такие вот затравки для каких-то размышлений. То есть их ты сразу
1: не увидишь. Я и не увидел. Может поэтому для меня эта книга довольно проходная. Ну вот второй раз прочитаешь, увидишь. Ну как тебе сказать? Это уже субъективизм и книга, которую я прочел и впечатление у меня от нее то, что ну да, я прочел новую книгу, что-то новое узнал, не вызывает желания перечитывать ее. Ну, ну значит есть... не твой жанр. Да не в жанре дело, вопрос в подаче сюжета. Но э, я говорю о том, что ты вряд ли будешь перечитывать, что не вызвало у тебя обалденных эмоций. Ну да. А если у меня не вызвало, то для ну, меня второй твоя, подход к да. книге будет просто мукой над собой и заставлянием себя. Нет,
0: безусловно. Просто когда тебе что-то понравилось, ты второй раз смотришь, слушаешь, читаешь, ты по-другому на это смотришь. Вот да. я об этом...
1: Поэтому, слушатели, наши зрители, вы уже поняли, что я довольно скептично настроен после прочтения этой книги. А Сергей Мирин вплоть до наоборот. Он считает, что книга стоит всеобщего внимания, и в ней все прям вау. Да, вот все очень хорошо построено и прочее. Но я не скажу, что книга плохая, она стоит прочтения. Если бы она не стоила прочтения, я бы ее не прочитал. Ну, скажем так, эта
0: книга своеобразная для вот э, не всех, возможно, да. Ну, то есть ребенок, которому там 12-15 лет, ну, я думаю, не будет ему это интересно. А человек, который около криминальной жизнью занимается, да, сидел в тюрьме, например, родственники у него там. Он вот сейчас не про себя. Нет, это просто я в общем говорю. Если эта тематика хоть как-то ему близка, он интересовался этим или что-то так с этим связанное было, то ну
1: или зайдет, я скажу. Вот кваустрофобы будут на это просто как на этот. Агорофобы тоже. И агорофобы тоже. Вот И они те,
0: кто верит в переселение душ, тоже.
1: Это будет просто хардкор для них. Вот это даже не хардкор, а книга ужасов для некоторых. Потому что у них волосы дыбом будут вставать. Но учитывая, что я мало чего боюсь, ну, у меня нет от этого впечатления. У меня нет ни клаустрофобии, ни аугорофобии. Я не вижу там а, ну, прям чрезмерной жестокости, да, прям. Не, она чрезмерная в рамках морали, но не в рамках моего понимания, когда тебе какая-то вот жестокая сцена, и тебя прям у -у -у, вот так делаешь. Когда там, знаешь, особенно медицинские какие-то крупные Знаешь,
0: планы. некоторые люди перенасыщены уже вот этой жизнью. Вот.
1: Да, 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 Я вот из этих избалованных. Вот да, наверное, ты просто
0: слишком много читал, слишком много видел про это все, поэтому ты сравниваешь с предыдущим опытом. Это для тебя так, знаешь. Ну прочел, прочел. Я на тот момент, когда я ее первый раз прочитал, я столько не читал, как сейчас. А сейчас я, когда ее прочел, я просто свежу. Вот поэтому второй раз. Но она мне понравилась.
1: Ну что ж, давай по сюжету. Давай. Кстати, ребята. Спойлеры будут. Вы можете их бояться, можете не бояться. Но мы советуем не бояться. Да, потому что, учитывая, что э, Сергей имеет мнение, что книгу как минимум надо прочитать второй раз, да, я с ним согласен, это на, напрочь должно убивать боязнь спойлеров, потому что человек, которому понравилось, говорит, что она требует знания спойлеров. Вот. Поэтому вообще не будете Это спойлеров. Это, такое, это фобия. Сполерофобия. Я придумал. <свят> вот. Когда этот, перед выходом новой серии, когда вышла новая серия, он не успел посмотреть, он просто готов закрыться в темной комнате, и ничего не слышать и не видеть, чтобы не узнать сюжет серии. Из, из, из вторых уст. Вот, у нас есть э, профессор агрономии, который попадает в тюрьму. Попадает в тюрьму он из-за того, что убил своего коллегу которого, как я понял, он приревновал к жене, да? да. Вот, и он его, ну, походу неудачно стукнул, тот упал, ударился, нам об этом в книге не говорится, но мне кажется, это было такое, знаешь, убийство не настолько специальное, что он прям хотел. Скорее всего, он хотел его морду лица набить, а тот оказался очень чедушным и случайно умер. Вот, но учитывая, что в те времена... Это смертная казнь, ой, не смертная казнь, пожизненная, пожизненная. Вот, его за белые рученьки приводят в тюрьму. Это
0: 1905 год приблизительно.
1: Да, и он обвиняет вот в начале, упоминает, что всему виной моя багровая ярость. Я это называю забрала-упала, когда ты начал... Вошел в режим Бертерка и остановиться не может. не да. контролируешься.
0: Он рассказывает, что эта багровая ярость преследует его на протяжении всех его жизней, которые были с ним вообще всегда. И всегда она его губила, и всегда только делала хуже.
1: Ну да, то есть сразу он говорит то, что это вот красная нить, которой прошиты все мои жизни, все мои истории в этих жизнях, да? И все беды из-за этого. Хотя вот, ну ладно, это мы по, по этому, по ходу дела обсудим, потому что вот когда он был э, римским солдатом скандинавского происхождения, я не помню, чтобы он там касался красной багровой ярости. Было. Было?
0: Когда он был мальчиком и напал на своего... А,
1: да, но ну, это как-то в начале, не в конце.
0: Ну была же.
1: Да, вот. И он попал в тюрьму, но перед тюрьму. этим он еще в промежутках вот делает вставки о своем прошлом и о чем он, ну вот как, как к этому приходил вместе со вставками о том, что он в тюрьме сидит. То есть он говорит, что я сижу в тюрьме за убийство. А вот в детстве <свят> я был маленьким
0: <свят> мальчиком. <свят> <Да>. <свят> я никого не убивал, никогда не сидел в тюрьме.
1: Было дело, да. Было
0: дело. Он рассказывает, что он в детстве был маленьким мальчиком, и э, в нем жили отголоски прошлых э, его воплощений, прошлых жизней. И он рассказывал, что он тогда еще был чистым, кристально чистым и э, не ну, незамыленным таким, да, не испорченным. Ну, настоящими моралями и принципами этой жизни. И тогда эти отголоски в нем жили прямо вот он их чувствовал.
1: Но он и поясняет так, что вот маленький человек до определенного возраста, пока он ничего не понимает, когда ему еще не навязали устои, где он находится, как он находится и что он должен делать, это не сформированное сознание. Еще является некоторой э, квинтэссенцией прошлых жизней и прошлых опытов. И он же и говорит о том, что когда там ребенок вскрикивает по ночам и прочее, это как раз не то, что он ребенок, а то, что это он переживал сейчас прошлую жизнь у себя во сне. И его сознание, как поток, открыто, и он может эти образы спокойно видеть. Но когда мозг его костенеет, да, он становится сформированным, то это все забывается, это уже в жизни ему не нужно и он этого не касается. Вот.
0: Он рассказывает, как он был маленьким мальчиком на ферме.
1: Ну, с родителями он с, там жил. Он
0: жил с родителями и к ним пришел миссионер, миссионер, который там проповедовал свои. Взгляды на церковь, на жизнь, то есть он их пытался, наверное, навязать им свою веру.
1: Ну, тогда много было миссионеров. Они ходили по вот таким своям общества необразованным, ну, вот эти крестьяне, рабы, колонии и прочее. Там везде были миссионеры, которые преподавали науку, заодно пропихивали это в рамках церкви, да, потому что, ну, и вообще, если заглянуть прям дальше, когда так век 17. А, у тебя церковь и науками занималась. Там все в одном было. Вот.
0: Ну, По-моему, самый... единственные, кто умел писать и читать, это были как раз церковные служащие. Они как раз переписывали книги.
1: Да, да. Ну, поэтому и наукой занимались, потому что умели читать и были самыми умными. И мы вам советуем читать, будете самыми умными. Умнички. Причем человек, который написал сколько-то там градусов по Фаренгейту, говорит, что все образование, которое я получил, я получил бесплатно, просто читая книги в библиотеке. И он на самом деле был библи... библиотекальным работником. И если вы послушаете наш подкаст по книге «351 градус по Фаренгейту», вы тоже много узнаете нового. Вот. И у нас получается на ферму где люди у нас не образованные, они земледельцы обычно, им оно и не надо. У них плуг есть, плуг. И все, как бы, да, лошадь, она вот она, да. И чё мне, зачем мне ваша и вся, математика? И вся эта наука. Да, приходит миссионер и начинает вталкивать ребенку яркое. И родителям.
0: разговаривает с ними, да, и показывает, достает фото, фотокарточки тогда были. И показывает на этих фотографиях, ну повествуя свой рассказ про Бога, да, показывает древний, древний этот. Мне и, кажется, Иерусалим. Иерусалим, да. Иерусалим, да. Вот. И он показывает их и древние фотографии, и а, современные. но ну, на тот момент он говорит, я только что был там, находился и там вот а, путешествовал, там наделал фоток. Да, вот, и он и говорит, наш
1: маленький пацан начинает его троллить.
0: Да, он смотрит, говорит, а это что? Это, это должно быть не так. Здесь должна быть река, показывает на эти фотографии. Здесь дома ну, не, не должны. Здесь должна быть, вот здесь вот должны быть дома. Здесь леса. То есть он начинает рассказывать, как э, изменилось все на этой фотке. Хотя он там никогда не существовал, не был этот мальчик. Вот. Ну, этот миссионер, конечно, удивился, но говорит, да, действительно, вот в те годы так и было. И он начинает заинтересовываться, смеяться, показывать другие фотографии. И он безошибочно, этот мальчик, он указывает так, как было во время Христа. То есть никто не может поверить, как такое возможно. Мальчик там никогда не был, не слышал и не видел про это ничего. А он безошибочно тыкает и рассказывает, поправляет его. Вот. ну вот, но потом миссионер разозлился, он думал, что его троллит этот ребенок, вот. да, потому
1: что он начал рассказывать типа я проезжал э, мимо на коне, ну вот и видел, И, и... видел
0: прокаженных,
1: да да да, причем они какие-то шли, они были странные, больные, подошел э, человек, что что то он сделал, и те просто сидели, апоумневши, смотрели на свои руки, да, и он их пытался там э что с тобой, товарищ а тот не отвечал, тот просто смотрел в шоке от того, что у него теперь кожа нормальная. Вот.
0: Да, это когда Иисус Христос излечил этих прокаженных.
1: Да, да в Библии так, по-моему, и называется, излечение прокаженных. Да. Вот. И... и этот
0: мальчик говорит, что это он там был, он сам видел лично. Но, естественно, ему никто не верит, начинают ребенка высмеивать. И на тот момент он замолкает, и все, И потом ни одного слова от него не вытащишь. Он обиделся.
1: И потом у нас опять возвращение, собственно, в реальность тюремную. Человек этот сидел-сидел. Да, швейный цех попал. Швейный, да. Что-то а они там ткани ткали. Они джут.
0: Ткали они мешковину, джут. Вот. И э, ему, это дарил Стэндинг, наш главный герой, его так зовут. Ему э, очень сильно не нравилось э, качество работы на этой фабрике. То есть там э, была очень неэффективная производ производительность труда. Он э, на прошлой работе, как говорит нам Джек Лондон, э, у него была работа по э, оптимизации труда. Есть... Ну, я
1: так понимаю, сельскохозяйственного труда.
0: Возможно, да.
1: Потому что иначе это С... CRM менеджмент и агроном, профессор агрономии, что-то у меня в голове не очень сошлись в этот момент. Но, скорее всего, да, эффективность уборки урожая, просто... плотность посева и прочая фигура. Просто
0: управляющий, который занимается просто всем,
1: наверное, так. Да, вот. И он такой подходит к смотрителю, говорит, вы неправильно колбасу заворачиваете дядя Фёдор, <свят> надо по-другому делать
0: да он начинает злиться рассказывать всем подряд как они должны работать этому надзирателю говорит вот так вот мол и так если здесь изменить если вот так вот сделать получше будет гораздо лучше качественнее работы зачем мы мучаемся ваша ткацкая мастерская устарела на полвека на 50 лет. Мы
1: тут вилами воду переливаем из ведра в ведро. Да,
0: почему не сделать более эффективную работу? И, блин, и всем будет лучше. Но это, естественно, не понравилось начальству. Ещё бы. Да, что какой-то заключенный тут пытается всех учить ум разумом
1: Яйцо курицу учит, для умник. И причем, ну по сути дела, смотрители не являлись, ну, не показываются нам, в рассказе интеллектуальными личностями они больше похожи ну, на таких жестоких охранников, а, которые просто жестокие охранники. Ну, блин, как их называют иногда, вояки и прочие. Ему вот эти нравоучения, вот этого отброса общества не тарахтели вообще.
0: «Умные люди часто бывают жестоки. Глупые люди жестоки сверх всякой меры. О. Все у надзирателей и начальник тюрьмы были
1: тупыми животными». Да. Но дело в том, что со своей позиции тупых животных они абсолютно правы. Потому что какой-то заключенный, отброс общества и криминальный элемент, еще тут пришел всех учить. Умный он, гляньте. А учитывая, что у тебя там о, в колонии идет перевоспитание, по большей части заключением, и люди там, как их считают люди, которые недостойны жить в обществе, и поэтому они там сидят, они должны страдать. Они должны выполнять молча то, что им говорят: свою работу, свое расписание, свою еду и прочее. А вот это вот выскакивание там от первого низшего охранника до самого старшего смотрителя, вообще никому не интересно и, скорее всего, будет вызывать только раздражение. Потому что ты пришел здесь охранять о, вот просто отбросов общества от остального социума. А тебя отбросы общества еще учат, как работать надо. Ну, конечно, психанули. То есть, ну, чё, естественно, он за это получает.
0: Да, его начинают наказывать, его начинают сильно наказывать. А его все это не устраивает. Он все равно продолжает гнуть свою линию. И тут он попадает в разряд неисправимых. То есть, это как будто собака, ну, бешеная собака просто.
1: Ну, да. Пристрелить ну. бы до патронов жалко. Да?
0: Ну да, и его начинают бить, его начинают э, пытать, его подвешивали за большие пальцы, его то есть, кидали в одиночку, э, в карцер кидали, и все равно как бы он продолжал свою линию, ему не нравилось качество. Но это выглядело как э, ну, под предлогом плохой работы. То есть у, у него и качество его мешковины, которую он ткал, она была самой лучшей. А его вызывали, показывали какой-то брак, говорили, ты плохо работаешь, надо тебя наказать. Ну, просто ему... Да, еще и других хочешь. Хуже всех работаешь, и других хочешь. Да, да, да. И, в общем, он страдал очень сильно от этого своего умничества. Вот, дальше нам рассказывает главный герой, что появляется такой поэт, фальшивомонетчик Сесил Уинвуд. Трус, предатель, доносчик, вот, который не первый, не первый раз садится за решетку, вот. на этот раз он сел в эту тюрьму на 7 лет. Вот. И он всех подставил. Он подставил как заключенных, так и администрацию тюремную. И вышел Короче, этот
1: Сессив, да, как из знаменитой книги фильма этот, Марва, да. Это, да, 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 это, да. да. Это сессия, сука, Короче, это э, склизкий, хитрый, недобросовестный человек, который каждый раз, попадая в тюрьму, э, готов на все, лишь бы выйти пораньше, скостить себе срок. И в этом моменте, в этом сроке, он придумывает очень хорошую идею: надо подлезаться к начальству тюремному, а также к комиссии по досрочному освобождению. А чтобы перед ними выделиться, надо сделать очень что-то обалденное и классное. Для этого надо кого-нибудь опасного с тайным заговором сдать, как у нас по клишейному кино сделано. Да? Надо кого-то подставить в тюрьме, чтобы комиссия по УДО тебя отпустила раньше. Вот. Потому что ну, тебе нужно что-то яркое, да? Там, побег, заминирование расстрел кого-то там, что-то еще, и тебе надо сдать. Но если у тебя ничего этого не происходит, организуй этого сам, думает Сесил, и начинает Зеков подбивать на побег, и причем он находит самую уязвимую к этому аудиторию, это пожизненно осужденных. И в то же время сообщает смотрителю, начальнику тюрьмы, да, о том, что готовится побег. И начинает просто идти две стороны рассказа тянуть в общий центр, в котором сам он находится. В котором он станет великим, хорошим и, и самым
0: ничтожным существом на планете.
1: Да, но при этом он выйдет прям через сколько? Через три месяца, да. да.
0: Ну, то есть этот Сесил, он подговаривает 40 заключенным к побегу. А так как все знают, кто он такой, и ему, ему не верит никто. И ему говорят, ты что, с ума сошел, мы же тебе не верим, ты же доносчик. Ты как как нам тебе верить? Он говорит: ребята, я все устрою, я все сделаю, я докажу, что я свой. Он говорит: ну хорошо, да докажешь, тогда усыпи одного там охранника. Он уснет на,
1: на, своей, вахте, на своей
0: вахте и его волят. Вот. Через неделю так и
1: получилось.
0: Он уснул сам по себе или это Сесил его ну, усыпил, не, неизвестно.
1: Но там, по сути дела, он просто наблюдал и выбрал чувака, который регулярненько спал на ночных дежурствах. И в один момент он просто начальнику тюрьмы доложил, что тот уснул на рабочем месте и того уволили. А для заключенных он это преподнес, как «я его усыпил». И все, и он так долго спал, что пришла его смена, его увидели спящим и выгнали. Это все я провернул, типа.
0: вот, потом он приходит, то есть ему поверили, ему заключенные поверили, ну хорошо, раз ты такой свой, давай, давай будем что-то думать. Вот, тем временем он все это докладывал, естественно, начальнику тюрьмы или этому надзирателю.
1: То ли главный надзиратель, то ли еще что-то. Там вот в должностях не разберешься.
0: То есть он приходит к начальнику тюрьмы и объясняет, так мы вот так вот, 40 заключенных собираются сделать побег. Ну, ему, естественно, не верят. Говорят, докажи. Вот. Он нам говорит, конечно. Они через меня
1: должны 40 пистолетов получить. Не 40. 40. Дюжину. Дюжина. А, дюжину, пистолет. Ну да, многовато дюжина. 40 пистолетов.
0: Да, дюжину. Он говорит, э, вы можете проверить. Я свой, начальник тюрьмы. Вы поверьте мне, я свой.
1: Я свой в доску Хоть и скользкий... зуб даю. Да.
0: Хоть и скользкий, на свой. Короче, говорит, так, мол, так. Сегодня ночью а, мне работник пекарни передаст сверток, в котором будет дюжина пистолетов. Это как раз нужно для побега. Ну, вот, Пускай ваш человек проследит за этим фактом и это будет вам подтверждением
1: и он еще добавляет и я должен спрятать в определенном месте да. если заключенные узнают что груз перехватили типа побег сорвется и вы не сможете покарать этих да юных, да 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 чтобы его вот просто при передаче не взяли и люлей не надавали да
0: ну так и получилось в определенное время ему передает сверток работник пекарни по всей видимости это вообще гражданский человек вот а в свертке был обычный безобидный табак этот э, человек работник пекарни он мотался там в город уезжал приехал э, с табаком передал сессию. то есть они таким образом подрабатывали
1: ну контрабанда мелкая да
0: да то есть ничего особенного и все безобидный табак он взял этот сверток человек от э, начальника тюрьмы увидел это все зафиксировал вот, и все, как обычно, раз, раскидали этот э, табак по, по заключенным. Да. Вот. На следующее утро этот сессил уже приходит к начальнику и говорит: вот вы видели этот сверток, который я передавал? Он такой: да, ты молодец, ты не обманул. Ну, вот и этого свертка достаточно, чтобы вся тюрьма взлетела на воздух.
1: И, и тут тот знатно присел, да. да. Как взлетело, а там же пистолеты, вы че? Нет, там 35 фунтов динамита. О, 16, 16, 16 килограмм. Да, 16 да. кило. И взрыватель. И все. Начальник в шоке, в страхе. Да, ну, действительно, у тебя заключенные получили динамитные шашки со взрывателями к себе, блин, в руки во владение.
0: А ты практически знал об этом.
1: И ты это видел, и не присек, он берет, конечно, сессию. И сначала говорит, иди показывай, где спрятал. И он его ведет, ведет, и уже понимает, что каюк, крышечка приходит, надо что-то придумывать. И он берет э, яркого персонажа, которого уже не взлюбили да, большинство там смотрителей и охранников. Вот, это, естественно, наш герой, который уже, как говорится, отличился. И всем не понравился вышестоящим инстанциям. И он такой, во, вот это он. Он перепрятал, короче.
0: Да, этот стендинг, он меня провел. Он э, перепрятал это все.
1: Да. Ну, он такой, да. Стендинг виноват. Да, если бы он, наверное, махнул на какого-то среднестатистического незаметного заключенного, никто бы особо... Вот, ты, блин, ну, может, за язык бы потянули его. А так он мотнул на... Того, кто засветился в негативном свете для всех,
0: да, это для него очень хорошую сыграла роль.
1: Ну, он, конечно, тот же был взят от белой рученьки, сесел, сопровожден в кабинет начальника, и был да, бит!
0: Его сильно, его сильно побили, очень жестоко. Но это щ ⁇ калач. Он даже под сильными побоями, он все равно клясой и божился, что это так оно и было.
1: Да, и все. И начинается массовая жуть. Начальники бегают по тюрьме, вся охрана бегает, все ищут динамит, происходит уже на уровне руководства паника потому что вещь опасная, хрен с ними, с пистолетами, да, и их можно было там, что-то с ними еще как-то. А динамит бабахнет, так бабахнет. Будут жертвы, будут разрушения, и никому это не нужно. И они начинают всеми силами его искать. В тот же момент этот Цесил э -э, говорит, слушайте, я могу вам вообще показать, кто совершил побег. Вот два 2 часа ночи вот камеры я на которые покажу. Вот там, короче, заключенные, которые собирались бежать. Вот. А заключенным он сказал, что подготовьтесь к двум часам ночи, охраны не будет, будет зеленый коридор. Я вас пробегу, мы сбежим.
0: Да, я за всех, всех усыплю. Охранников открою вам
1: ниндзя с дротиками, сонным ядом. Я всех усыплю Такой, знаете.
0: Да, да, да. Зайду вам чтобы вы все были готовы раздам пистолеты и будем совершать побег вот все естественно ему поверили все сидели и ждали и закончили. к ним зашли и к ним зашли да с начальник тюрьмы вместе с с, с с охраной зашли и всех их приняли устроили облаву. да
1: их всех закинули в одиночку и начали жестоко бить, пытать. Слушай, их закинули в одиночку или в одну общую камеру?
0: Нет, в разные камеры. И а, по... то есть была вот они у... куча одиночек. Наверное, они перекрикивались. Потому что, когда они перекрикивались, слышно было, что они ну, не видели, кто там при них. Потому что Сесила, по-моему, подкинули к главному герою в камеру. А главный герой кричал, ребята, не проговоритесь, а тут крыса, рядом со мной крыса, вы не это, лишнего не скажите. Mm -hmm. Они начали шуметь, кричать там, ты чё, какая крыса, мы сейчас его порвем туда-сюда. Он говорит, "Ну на всякий случай ничего не говорить, потому что вот он передо мной. Вот. А потом они говорят, а чё нам скрывать? Мы будем говорить правду. Их начали выводить, пытать, бить очень сильно и жестоко. Они все говорили как один правду. Это Сесил. все сделал, все подставил, этот весь побег Сесил. Но руководство тюремное не поверило.
1: А И поверило. кричит, как Бэтмен на заключенных, да? Где Он детонатор? Не, не знаю, не знаю. Где Он детонатор?
0: Многих людей, которых побили, они свихнулись. Некоторые через время умерли.
1: Поникили, ну да, людей
0: просто калечили. Калечили, да. Их били а, ну, палками, по сути. Этими ручками от мотык.
1: Да, они избивали. Причем посменно, пока один шел спать, бил второй. Потом они менялись. Вот. И их калечили и а, кидали обратно в камеры, чтобы остальные заключенные, которые там сидят, пугались и все-таки раскололись. А, где динамит и прочее.
0: Да, но так как они говорили одно и то же, это Сесил, я ничего не знаю, никакой динамит. Руководство подумало, что это все спланированный акт, что это все обман, что это все ложь. Такого не бывает в жизни, чтобы все про ну одно и то же говорили.
1: Да, они просто сговорились, выдать одного из них. Возможно, может, этого Сесила каким-то образом раскрыли. И они узнали об этом раскрытии, да, ну, заключенные раскрыли, кто их сдал. И теперь все просто по умолчанию ссылаются на него, что он знает, где динамит. Uh -huh. вот, Просто по, чтобы его подставить, да. А У белый пушист, конечно, не знает. Вот. Ну, вообще, в целом, никто не знает, потому что динамит несуществующий, но все упорно в него верят.
0: Он существует только да -да -да. в голове. Ты у видишь этого суслика? суслика? Нет,
1: а он есть. Да.
0: Короче, их калечили и не давали воды. Вот он рассказывает, что когда человека сильно избивают, ему
1: очень хочется пить. А на дворе декабрь.
0: Да, это была лютая зима. Не было ни отопления, ни... даже не положено было одеяло. То есть они спали на голом бетонном полу, каменном, как он говорит. Вот. Они умоляли дать воды. Долго там, по-моему, их мучили, не давали воды, а потом все-таки дали. Пришли из бронзбойта, э, с пожарного гидранта. Очень долго их поливали часами воды. Водой именно в декабре. Вот. По старым ранам.
1: Ну, в результате этого и нашему стендингу Сегодня никак не научусь выговаривать. Стендинг, не стрендинг, а стендинг. Это не Доктор Стрэндж, да? Вот. И, ну, он тоже получает. Он говорит, я не знаю, какой динамит. Вы вообще о чем Какой динамит? Хотя я так и не понял. Он, как таковой, уже, по-моему, был в одиночке.
0: Его, когда Сесил сказал, что... Ну, показал пальцем, указал на главного героя, его тут же поместили в одиночку.
1: Да, то есть э, вот эти 40 э, бегунков, их просто докинули уже к готовому стендингу, да, который там сидел. То есть он в побеге не участвовал как таковой, и поэтому и вообще он... не понимал, что да, от него узнал хотят.
0: Да, он вообще про, про вот эту ситуацию много-много времени спустя.
1: Вот. Ну что ему? А... Ему
0: предлагали выбор администрация тюремная этому стендингу сказали, либо ты говоришь, где динамит находится, вот, либо тебе конец, либо мы тебя убьем, запытаем и все остальное.
1: Ну, они как сказали, либо а, вот ты нам скажешь, и мы дадим тебе самое легкое, что есть, это 30 дней карца. А если ты будешь молчать, вот и будешь гнить, сколько будешь молчать, молчать в этом карцере, короче. О, ну, естественно, ты когда не знаешь, где динамит, ты не можешь сказать, где он. Вот. Потому а... что
0: его не существовало. А его
1: еще и не существует. <свят> вот. Ну и, конечно, его укидают.
0: Да, с тех пор он в одиночке, из одиночки так и не
1: вылазил. Он вылез один раз, пытаясь убежать, но ему там не понравилось. <свят> вот. И... А этот сессия через три месяца... Получают амнистию. И Паудо уходит. Ну, он через несколько лет, по-моему, опять загремел сюда же. За какое-то новое преступление. Рецидивист. Собака. Да. Китрожопый. Ну вот, сажают а, его в камеру одиночного. Через, а, получается, три камеры а, сидит Эдмороу. Да. А в двенадцатой если вот так считать, это получается через э, 10 камер от него сидит э, Опенхеймер Джек. Джек Опенхеймер.
0: В первой камере сидит э, главный герой, в пятой камере Эд Мору, и в двенадцатой Джек
1: Опенхеймер. Да. Ну и он туда попадает. И э, ему становится скучно. Как и каждому человеку в четырех голых стенах, где на полу какое-то. Подобие матраса, набитая вонючим старым сеном и протертая до дыра одеяло. И у него он начинает потихонечку съезжать на этой почве кукуха. Да, он сначала учи, учится спать по 15 часов в день, чтобы как можно больше времени проводить во сне, прям как я. 15 часов вообще запросто, блин. Меня посадили, я вообще первые три дня не просыпался бы. С моим уровнем не недосыпа. Вот. И получается, ну, это ему не очень помогает, он в голове начинает придумывать себе всяческого рода задачи, там, высчитать квадратуру круга, да. Кстати, я
0: прослушал недавно рассказ Джека Лондона «Джон Ичмена зерно», и там тоже он говорил про это про то, что он упражнялся в мыслях, в вычислениях, и я пытался вычислить квадратуру круга.
1: Да, вот квадратура круга, наверное, для Джека Лондона была чем-то
0: очень вау, сложной.
1: Хотя формула площади круга, по-моему, там 2πr квадрат, то есть 2 умножить на радиус умножить на π квадрате,
0: Знает и друг или подруга, пи r в квадрате ⁇ это площадь круга. Во,
1: гляд, стихи помогают заучить, правильно? Я всю жизнь с этим сталкиваюсь. Вот. Ну, вообще, может, вся его загвоздка была в числе пи.
0: Думаешь, тогда ее не придумали?
1: Ну, Паскаль давно придумал эту пи, но дело в том, что это бесконечное число, во-первых. И если ты пытаешься усложнить себе задачу, ты можешь брать все больше чисел после запятой, потому что число пи я не помню.
0: По-моему, оно конечное.
1: Ну там оно конечное.
0: Ну до определенного момента. Да, до там
1: очень оно... определенного момента. Очень Вы можете посмотреть фильм, как он назывался, когда мальчик на лодке с тигром плыл. Ну. Помнишь название? Нет. Я вот тоже не помню. Оно у меня в голове сегодня целый день крутилось. Я его даже на плакате где-то видел. Вот. И там в начале, они когда в этом индийском институте, он э, пишет на память э, все число Пи вот так вот в кучу строк на доске от начала до конца. «Жизнь Пи» называется. Господи, там же про Пи речь, он сначала на память все это число пишет, и там все в шоке, начиная с учителя о том, что как это возможно вообще. Вот, и если ты усложняешь себе задачу таким образом, то да. Вот. Но мы это подлинно не знаем, что Джек Лондон имел в виду, может для него просто Пи это была загадочная величина, которую он никак не мог раскрыть тайну получения этого числа, хотя оно постоянно, да, и для него это просто звучало очень сложно. Да и бог с ним. Он там э, в шахматы у себя в голове играл, в трендинг, да. Сам
0: с собой играл в шахматы, но как-то не очень получилось.
1: Но он пришел к выводу, что с самим собой э, невозможно играть. Ты
0: знаешь наперед, куда пойдет твой соперник.
1: Да, я с этим сталкивался, я тоже пытался сам с собой играть. И в результате из-за того, что ты знаешь, что знает он, а он знает, что знаешь ты, и вот так вот бесконечное множество раз ты просто начинаешь играть в какую-то подстроенную игру, очень неинтересную. Вот. И обмануть на каждом шагу самого себя долго не выйдет. Ну как, в шахматы дело такое. Вот И на самом деле ему быстро надоедает, и он очень сильно увлекается мухами.
0: Он начинает играть с мухами. Камера у него была маленькая, он рассказывал, что у него... А он мог дотронуться от одной стены до другой. Вот. Там огромное количество мух летает, и он с ним играет. Он придумывает или чертит на полосу на стене, я уже не помню.
1: Да, он делает некоторую черту на стене. Да.
0: И а, с мухами а, играет таким образом. Он им позволяет садиться над этой полосой, а те, которые садятся... А, Ниже? Ниже, да. А он он их начинает
1: их ловить. Ловит,
0: ловит там, а, придавит там и отпустит. То есть он их не убивал. И они, понимая эту логику, они с... понимали, где можно сидеть, где нельзя. Потом он менял условия своей игры. Вот. И тем самым некоторые... Он замечал, что разные мухи, они по-разному реагируют. Некоторые с ним... с ним с удовольствием играли.
1: Одна вот. вообще не хотела играть.
0: Одна прям такая была прям, прям злая, такая такая прям Совершая грустная.
1: Стендинг так ее описывает, что она не хотела со мной играть, Сволочь такая. Она просто ниже линии не садилась. Вот, а после первого раза, когда она села и он начал ее ловить, она поняла, в чем дело, и отказалась с ним играть в его игры. Да. Остальные мухи, по его восприятию, говорит, уже специально залезали чуть-чуть за эту полосу и убегали, чтобы я с ними там играть начал. А это ни в какую.
0: А когда Странный у...
1: человек, это муха. <смех> да.
0: <смех> <смех> ну, то есть, э, такие у него были развлечения. Потом он начинает слышать тихие-тихие перестукивания. Вот, глухие.
1: Но он сначала не понял, да, он слышал какие-то странные звуки, какой-то вот э, ну, стук, а потом такой, о, реально стучат, причем стучат систематически, не просто так.
0: Да, и он понял, что так перестукивается кто-то из его сокамерников, которые в других камерах рядом. Вот. Они стучали, это было запрещено администрации. За это каралось, им давали по 24 часа в смирительной рубашке. Это было наказание такое. Смирительная рубашка... А это просто
1: это... в понимании слушателей, это современное видение смирительной рубашки, плюс-минус, вот эта рубашка с длинными рукавами, где это тебя сзади завязывается. завязывается. Да, или сзади, или спереди. Ну, оно получается вот так завязывает тебя, обнимая тело спереди. А, как И это... сзади рукава тебя связывают.
0: Как в этом э, шурик, да, или как, кавказское пленница.
1: Да, 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 это самая простая смирительная рубашка. Есть сложнее, оно с ремнями, с прочей фигней но в такой же позе ты, вот обняв себя очень крепко, находишься в обездвиженном сверху да,
0: здесь смирительная рубашка, это кусок брезента неправильной формы. С, по бокам у него колечки. Человека кладут на этот грязный брезент лицом вниз. И э, в эти колечки продевается шнуровка, ну, веревка. Ну Ремни,
1: кожаные ремни.
0: Да, И начинают затягивать. Причем затягивает очень сильно. И она, этот кусок брезента, он очень маленький, очень узкий. Вот. И человека, когда туда затягивает очень сильно, он испытывает дикие муки. У него передавливаются внутренние органы, все тело начинает неметь, все начинает сильно болеть, и от этих мук человек довольно быстро умирает. То есть он не может в таком состоянии Но долго находиться. Учитывая,
1: что в таком состоянии особо и не подышишь.
0: Да. То есть там это большая, большая, очень сильная такая была мера пресечения
1: да у него же уже был случай смирительной рубашки когда он пришел как раз вот его позвали и сказали ты низкого качества делаешь а тот такой не я делаю обалденно сейчас расскажу тебе слушай тогда слышал я уже на 24 часа короче в рубашку и его засунули и он там начал вопить орать да, в этой рубашке, и в соседней камере сидел...
0: Рыжий
1: э, фи, Из Филадельфии. Его, по-моему, так и называют всю книгу «Рыжий из Филадельфии». Вот, и он о, с соседней камеры сказал, хватит тарать, мешаешь мне отдыхать, короче». Да,
0: он говорит, с ума сошел, я умираю. Он говорит, ну, умри быстрее и успокоишься уже. Я даю, дай мне отдыхать спокойно. Да. Он говорит, как ты там, это самое, как, как это? Отдыхать? Ну,
1: как я 24 часа там проведу? И тот такой, да ладно тебе, меня на 50 замотали. Просто не ори, пожалуйста. Спать мешаешь.
0: Да, да. Он говорит, как на 50? И ты не умер? Нет, говорит, просто надо терпеть, да и все. Перетерпишь первые вот эти вот муки, вспышки. А потом, как бы, Смиришься. Смиришься и все, потому что ты только хуже сам себе делаешь.
1: Да. Ну и вот эти ребята, которые сидели, то есть Оппенхеймер и Морал, они регулярно за свои разговорчики попадали в рубашку на суточки, да? Но а... их
0: это не останавливало.
1: Да, их это не останавливало, и они под этим еще гнётом, чтобы, ну их особо не подслушивало руководство, потому что они, скорее всего, говорили там о чем то кромольном. Они постоянно меняли шифр. То есть они перестукивались в шифрованной форме и периодически э, меняли ключ к этому шифру.
0: Да, бывало в середине какого-то предложения даже.
1: Да, но учитывая, что когда у тебя очень много свободного времени, то и такой загадки ты отгадку довольно скоренько найдешь. ну и тут о, у нас этот морал объясняет нашему герою о том, что я знаю одну штуку, говорит. ну о, о, они начали переговариваться, да, они сначала ему не поверили, да, ну со временем они он...
0: долго не верили ему тому, потому что он был преподавателем в институте.
1: Слишком умный профессор. профессор. Во-первых, он был
0: профессор, да. Они ему не доверяли, потому что это были маргиналы, вот отъявленные, которые.
1: Прямо да вот и при этом они тут давно, а он новичок. И, возможно, лицо посадовое, возможно, какой-то сессию, да, очередной. Да. И они такие-такие, -таки, но постепенно начали такие, ну ладно, окей, возьмем тебя в свою вечеринку. Вот Они же периодически еще замолкали, когда он с ними поговорить хотел, П -п -п перестукиваться. Ну и Эд Морроу ему говорит, слушай, есть одна темка. Вот ты, если хочешь ну, от страданий избавиться от своих в рубашке, слушай, есть такая прикольная штука. Я ее практикую. Ты, короче, специально сначала, вот когда прошел пик страданий, да, вот ты прям на пике страданий, просто начинаешь себя убивать не в прямом смысле а осознанием то есть ты говоришь что вот думаешь о том что вот у меня там палец умер да там и начинаешь в это верить сугубо и на психологическом уровне постепенно вот ты себя так отключаешь оставляя там сердце мозг то в есть этом роде
0: частями да по пальцу по пальцу потом выше например там после после пальцев ног да там колено там, все. Да,
1: да. И Стендинг, ну, он же еще вспоминает, что он, когда сидел один с мухами, развлекался, он периодически пытался водить в себя в транс, ну, занимался медитацией.
0: Самогипнозом, да?
1: Да, 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 пытался себя загипнотизировать. Он падал на свою подушку, набитую соломой матрас, да, терял сознание, и на мгновение что-то видел какие-то образы, блики и прочее. Вот как знаешь, многие в детстве развлекались, как оно называется, собачий кайф? Асфикс, сексия, как... Ну оно? вот когда у тебя происходит кислородное да, голодание да, мозга. Я, я понял. Да. да, и это искусственно делали, опасная штука, ни в коем случае нельзя это делать, это может навести, блин, очень сильную травму, вплоть до смерти. И если в подавляющем большинстве все пройдет нормально, прикольно и с гагашенькой, то какой-нибудь тысячный человек просто умрет или станет инвалидом. Нельзя это делать. Вот. И перекрывая сонную артерию, человек теряет сознание, и когда кровь начинает возвращаться в мозг, обычно ты видишь образы, вот как сны мелкие. Вот. И ты реально, ты вот как после сна встал, но очень быстро, и абсолютно ничего не помнишь, но помнишь, что ты посмотрел много-много-много-много вот разных картинок. Вот у тебя какие-то образы очень мутные в голове. В этом, наверное, и есть собачий кайф. Но вот стендинг uh, uh, вот именно это и испытывал, когда терял сознание. Теперь ему Эдморл говорит, ты давай. Я вот, говорит, из своего тела выхожу, могу там сквозь стену с камеры выйти погулять, там тудым-сюдым. Ну, типа освобождаюсь. А мое тело там валяется.
0: Да, в, этом, в этом состоянии я свободен. И Наш главный герой ему верит, потому что он практиковал как раз вот эти вот самовнушения, самогипноз, и он верит в эту ситуацию. Но, говорит, единственный очень важный момент, твое тело должно быть довольно, довольно уставшее, довольно измученное, изнеможденное. изнеможденное. Да. У тебя не должно быть сил. Вот тебя прямо вот должны это просто вот силы покидать, и тогда это может получиться. Просто Опенхеймер, Джек Опенхеймер, он пытался это сделать, но он был довольно силен в этот момент, да -да. И, и у него и... не получилось ничего.
1: И тут из 12-й камеры Да врешь ты все, б ба -бэ, бэ умирает он. Я попробовал. Говорит, у меня не получилось. И Моррел говорит: Ну, у него не получилось. Во-первых, потому что а, он, когда это сделал, он, во-первых, был правильно, довольно еще крепок, а во-вторых, он испугался. Он не понял, что происходит, и все его попытки провалились. И больше он и пробовать не хочет. Ну и с этого он не верил. Да, и он такой, да, да врете вы все. И он вот так вот пять лет и слушал, как, как они чушь несут. Он говорит, да, да, я тебе поверил, профессор, а, придумывай больше. Да, он это все говорил, что это
0: все в вашем воображении, что вы это все придумаете. Это образы просто приходят вам из подсознания. Вы либо это все э, на месте выдумываете, ну, ваш мозг сам ну, выдумывает да. за вас, а вам кажется, что это вот э, действительность.
1: Либо вы где-то видели, слышали, и у вас просто на подкорке это осталось. Ну, вы...
0: вы не запомнили, но оно да, у вас зафиксировалось
1: в вашем подсознании. Да. Ну, вот у нас э, что происходит дальше. Очередной раз начальник тюрьмы издевается над стендингом. Да, такой, ай-яй-яй, где динамит собака? Тот говорит, не знаю. Тот говорит, да знаешь. Скажи, блин, знаешь ли, я тебя замотаю нахрен на сто часов в рубашку. И он такой, ну, блин, заматывайте. Да, как раз
0: будет э, шанс... Проверить это все. Да,
1: Надеюсь. да, да. Ну такой, заматывайте, только давайте договоримся. Пускай фиг с ним а, на 100 часов. Но если вы меня когда развяжете, я вам в лицо улыбнусь, вот, вы табаку моим друзьям дадите покурить с трубкой. Да, копеечное с дело. Бумаги. Да, да, да. Копеечное дело для вас, да, там 2 цента это все стоит, а, ну, я выиграю спор, да? Если нет, можете меня еще раз, еще раз.
0: Если вы настолько уверены, что я погибну, умру, то давайте
1: пари. Да, а тот краснеет, звереет, или да я тебя уничтожу, сволочь. Ты обнаглел, ты еще свои условия ставишь, профессор, интеллигент, да? И начинает его муштравать. А там еще человек был, который о -о, тоже сидел в карцере. Вот, а потом его выпустили и поставили то ли начальником участка, то ли еще чего. Он все постоянно связывал.
0: Да, 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 да. Он знал, как заключенный может в этой смирительной рубашке выкроить себе несколько сантиметров свободы. когда его, пока его пеленают, он специально напрягался, он специально раздувался, чтобы немножко ему посвободнее было. Вот. Он знал все эти приемы, поэтому он не давал эти возможности сделать.
1: Да-да-да, как там говорилось, самый жестокий смотритель — это бывший раб. Вот, потому что он знает, как больнее ужалить. И да, его сворачивают. И начинается у нас...
0: На 10 дней его сворачивают.
1: Да. И начинается праздник.
0: Он начинает пытаться вот себя отключить, так как Мурл рассказывал. Он начинает с пальцев ног потихоньку-потихоньку отключая в своем сознании э, существование этих конечностей. И он потихоньку-потихоньку все практически части тела отключил. Единственное, он испугался за сердце. Он не знал, оставлять его работающим или нет. Ну и голову, мозг тоже. Ну, вот. И в какой-то момент клац. Он, и вырубился. Он вырубился, отключается, да, и понеслась.
1: И вот тут как раз то, что мы упоминали, э, вот этот единственный яркий момент, который остался из первой версии "Странника по звездам".
0: Да, он путешествует по звездам в виде какого-то принца, что ли, прекрасно одетый, с жезлом в руке. Феечка, короче, он.
1: Да. я. Он
0: летает среди планет на бешеной скорости, докасаясь этим жезлом до планеты. Планета это начинает вспыхивать, загораться. И вот он как будто включает лампочки в подъезде.
1: Короче, знания в астрономии у чувака были нулевые. Да. Планета в звезду. Товарищ, вообще
0: Ну, это не важно. Но вы это можете красиво.
1: послушать наши подкасты по астрономии, где мы много говорим о космосе детально и по факту. Ну, а тут у нас, как говорится, художественный вымысел. Вот. И у него прям замедляется время.
0: Да, он пока лежит вот эти
1: 10 дней. Да, он, он там не 10 дней, его каждые 24 часа проверяли, не померли да, и да, воды да, давали.
0: Да. Да. А он лежит, например, сутки. И пока эти сутки он лежит в смирительной рубашке, ну по факту, да, он переживает вот эту жизнь миллионы-миллионы лет. Вот он ощущает это таким образом, как будто он летит, и вот эти вот звезды, которые все быстрее быстрее летят, вот он касается их, или он летит быстрее, да? Он их касается жезлом, они загораются. Ему нужно во что бы то ни стало каждую зажечь. Вот такая Слушай, вот у него по -моему, была
1: по-моему, в с мухами игра была поинтересней, чем миллионы лет заниматься ерундистикой.
0: Ну, не знаю, он так это рассказывает интересно. Может быть, это была эйфория. Бесконечная.
1: Ну, блин, это же надоест. Может быть, нет. <смех> вот он. Ну Но... да, и каждые 24
0: часа приходит э, врач вместе с этим э, с начальником тюрьмы и смотрят, жив он или откинул копыта. Еды не дают, поют его.
1: И он каждый раз его будет, он улыбается и пытается их выгнать нафиг. Да,
0: потому что они ему мешают отдыхать.
1: Да, да ему вообще все мешали. Его, он соседи из 5-й, 12 квартиры. А... Номера. Номера, номера, да. Они начали ему настукивать, все ли в порядке. Он говорит: уже отвали. Ну, я как бы: у меня американские горки. Я могу себе
0: позволить. Он свернутый в этой смирительной рубашки в этом брезенте. Он подползал каким-то образом к стене, вот там благо недалеко было ползти, <свят> и носком ботинка он простукивал ответы. То есть в этом в коматозном, в полукоматозном состоянии, пока еще не отключился, он простукивал. Ребята, отстаньте, дайте я попутешествую.
1: Дайте мне, мне надо из да? Да. Вот, ну в результате. У него начинается после этого первый, наверное, скоординированный рассказ. Да,
0: да в конце а, проходит это 10 дней, 10 суток. Приходит а, начальник тюрьмы, его проверяют вместе с врачом. Он точно так же с трудом на улыбается. Его начинают ставить, психуют, естественно, злятся. его ставят к стене, говорят, ты симулируешь, а он, ну, настолько ослаб, настолько у него все атрофировано, что он, ну, не может, естественно, стоять. Он падает, калечится, его опять ставят к стене, он говорит, да, да поставьте меня, да я могу хоть станцевать вам, ну, то есть он начинает уже смеяться над ними. И все, вынужден был этот э, начальник тюрьмы отдать, собственно, табачку. табачок этим его друзьям.
1: да. И в следующий раз, когда его опять закидывают в смирительную рубашку, а учитывая, что наш герой начинает этим прям сильно увлекаться, он прям провоцирует. Он реально...
0: нашел лазейку. Как, как убежать отчаяния. с тюрьмы? Начинает... И начинает свою игру.
1: Да, он начинает прям троллить на каждом шагу, подтрунивать э, и доктора, и связывающего. Ну, доктор э...
0: сам хорош. На самом деле это не доктор, это какой-то садист. Потому что по сюжету э, книги, да, этот был доктор, ну, какой-то просто мудак. Он видел в главном герое какой-то вызов ему эксперимент ему было для себя интересно сколько же он вытерпит потому mm -hmm. что многие люди уже на этом этапе умирали они не выдерживали такое количество а этому было просто с точки зрения науки интересно и он потрунивал сам этот доктор потрунивал начальника на большее.
1: да 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 он притворяется что ты вижи сильнее его не дай давай давай все нормально вот, и он давай, давай, вяжи его сильнее, пускай, все нормально, он симулирует там всё, все дела. Вот, а начальник краснеет, звереет.
0: Ничего сделать не может. И
1: ничего сделать и не может. И он
0: начинает давать ему вот эти порции э, смирительной рубашки в разных сочетаниях. В разных сочетаниях отдых и в разных сочетаниях вот этот смирительную рубашку. В да, ну и
1: получается, в следующий раз, когда попадает стендинг в свое первое осознанное сновидение в прошлую жизнь, это опять смирительная рубашка, да, и вот напомни мне, это было убийство переселенцев или граф? Это был
0: граф который с пьяну проснулся у себя да,
1: в, поместье. в поместье. Вот давай на этой ноте мы на сегодня остановимся, потому что книга довольно насыщена событиями, и рассказывать ее на самом деле долго, потому что именно повествовательного там мало, вот как просто линейного сюжета. Там очень-очень много сюжетных вставок да, разных, которые не упомянуть нельзя. Вот, поэтому следующий наш подкаст книжный по книге «Смирительная рубашка Джека Лондона» мы выпустим в следующий раз. И начнем э, как раз с истории про графа, который бухущий просыпается у себя в поместье. Ой-ку-ку. Вас ждет нечто интересное. А нам пора на поверхность. Возвращайтесь к нам на вторую часть этой книги. Вы... В ушах. Подкасты шум. Или смотрели, или смотрели, если вы подписаны на ютубчик А нам пора. Пока, пока. Пока, пока.